0: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Jacek Buczyny i mam przyjemność, aby dzisiaj w ramach Strefy Rodzice opowiedzieć Państwu o tym, co wiadomo na temat wpływu gier na umysł i emocje dzieci. Cieszę się, że Państwo jesteście i tak licznie przybyliście na ten wykład. Ja zajmuję się na co dzień badaniem samokontroli i tego, co na samokontroli się składa, czyli to, co mnie interesuje, to interesują mnie na przykład procesy uwagi, relacje uwagi do emocji i to, w jaki sposób te psychologiczne mechanizmy kształtują zachowanie człowieka. I jakiś czas temu odkryłem, że gry w związku z tym, że są często obecne w naszym życiu, są też takim ważnym czynnikiem, który ma związek z tym, w jaki sposób kontrolujemy swoje zachowanie. Im dłużej w tym temacie tkwiłem, tym coraz bardziej różnego rodzaju dane dotyczące samokontroli i gier wydało mi się ciekawe i dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć z jednej strony o tym, czego sam się dowiedziałem, co wiadomo i opowiedzieć też trochę o moich badaniach w tym zakresie. Teraz wykład, natomiast później, około godziny dziewiętnastej, część pewnie osób mam nadzieję, przyjdzie na warsztat, więc na tym warsztacie będziemy myśleć, zastanawiać się nad tym, w jaki sposób tę wiedzę o funkcji gier komputerowych można byłoby wykorzystać do wspierania rozwoju. Dzisiaj o tym na wykładzie nie powiem, więcej na ten temat, na temat rozwoju i gier na warsztatach. Zacznę od takiego wątku, mianowicie od tego, o jakich problemach chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Po pierwsze, zacznę od tego, dlaczego w ogóle granie wciąga. Dlaczego to jest tak, że gramy i nie gram nie tylko na komputerze? Ponieważ to mówi dość dużo o roli gier w naszym życiu, szczególnie gier komputerowych. Opowiem także o tym, z jakiego powodu gry są niebezpieczne. Nie chcę tutaj moralizować, nie chcę mówić tak po prostu, że gry są złe, tylko chcę przede wszystkim pokazać Państwu różnego rodzaju dowody, które odpowiadają na pytanie właśnie, czy gry mogą być niebezpieczne, a jeśli niebezpieczne, to z jakiego powodu, co takiego zmieniają w funkcjonowaniu naszego umysłu, czy umysłu dzieci w szczególności oraz opowiem o tym, w jaki sposób one oddziałują na emocje, w jaki sposób oddziałują nie tylko na doświadczanie emocji, ale także w jaki sposób oddziałują na spostrzeganie emocji, czyli na procesy, które prowadzą do zachowań społecznych takie, które w dużym stopniu wynikają z empatii. Czyli moją funkcją jest pokazanie, moim zadaniem jest pokazanie to, w jaki sposób to się dzieje, w jaki sposób psychologia objaśnia wpływ gier na funkcjonowanie umysłu i na funkcjonowanie emocji. Postaram się pokazać dowody, które wskazują na pozytywne, jak i też negatywne strony, strony grania. Dlaczego gramy? Pierwsze, e, pierwsze takie pytanie. E, gdybyście Państwo sami mieli odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dzisiaj gracie albo dlaczego graliście, to jaka byłaby jaka odpowiedź? Ok, ponieważ to jest przyjemne. Co jeszcze? E, to gwarantuje relaks, to jest, to jest fajne. Co jeszcze? Ok. Czyli rywalizacja, tak? Lubimy wygrywać, lubimy być lepszymi od kogoś. Okej, okay, to też jest potrzeba. Oderwanie rzeczywistości, czasem świetny sposób na to, żeby redukować stres albo po prostu, żeby o czymś nie myśleć, zgoda. Granie ról, można być kimś innym. Służy to temu, żeby no, być może zrobić coś, czego byśmy na co dzień nie byli w stanie zrobić, prawda? Nie możemy dzisiaj rycerzem, wróżką i tak dalej, prawda, czy inną postacią. E, coś jeszcze? Okay. Można poznać nowych ludzi, liczy się kontakt z innymi. E, bardzo dużo powodów, e, więc e, można powiedzieć, dlatego właśnie gry są ważną częścią e, naszego życia. Z psychologicznego punktu widzenia to, co jeszcze gry powodują, to one zaspokajają tak zwaną potrzebę ciekawości, e, potrzebę poznawania nowych rzeczy. To nie tylko chodzi o rzeczywistość jakoś alternatywą, no ale po prostu o, o to, że każdy z nas ma ten głód nowości. W mniejszym bądź większym zakresie jest on silny. A po drugie, co też jest ważne, to to, to że gry zaspokajają potrzebę stymulacji. No i są takie gry, które są bardzo stymulujące. Są różnego rodzaju gry sportowe na przykład, które mniej stymulują, takie jak na przykład nie wiem, brycz czy szachy, tak? ale są też gry takie jak, dajmy na to, koszykówka, które wymagają prawda, szybkiego działania i mogą być dla ludzi bardzo stymulujące, i też gry, na przykład gry komputerowe, które mogą być również bardzo, bardzo stymulujące. To jest jedna rzecz. Druga kwestia, która wiąże się z, z graniem, to to, że gry modelują pewnego rodzaju zachowania. I poprzez to modelowanie ludzie uczą się różnych rzeczy, nabywają kompetencje. Tak jak pan tutaj wspomniał, że gry pozwalają nam na wygrywanie. No, grając w zwykłe gry, czy grając na komputerze, w gry planszowe i tak dalej, uczymy się, zdobywamy pewne rodzaje kompetencje, które na przykład mogą dać nam później możliwość bycia liderem kierowania daną grupą. Tak może być. Gry są oczywiście rozrywką, Gry, co ważne, dają poczucie wpływu, tak, że jesteśmy sprawcą, że coś robimy, że jest efekt widoczny naszego działania. To może być coś banalnego, jak i też bardziej złożonego, w zależności oczywiście od rodzaju danej, danej gry. Gry obok tego, że dają poczucie wpływu, dają też możliwość budowania nowych umiejętności, nowych sprawności, takich jak na przykład gry. Często jest tak, że um, ludzie uczą się na przykład języka obcego właśnie dzięki temu, że grają, dzięki temu, że na przykład z innymi ludźmi muszą się wymienić różnymi informacjami, muszą zrozumieć instrukcje i tak Dzięki temu, że sami są w tej grze, to przyswojenie tego języka jest łatwiejsze, dlatego że gra ich bardzo interesuje, no i żeby grać dalej trzeba E, trzeba panować język. E, tych powodów można byłoby podać znacznie więcej. Pan na przykład powiedział, że gry dają ucieczkę od, dają możliwość ucieczki od e, rzeczywistości. E, skoro dokonaliśmy pewnej refleksji nad sobą, to teraz jest pytanie takie, czy e, istnieją jakieś powody, e, które sprawiają to, że e, to, że e, dzieci grają. To co mają typowe e, dla siebie to to, że w efekcie grania And here's a dog who Powstaje coś takiego jak imanentna e, motywacja. Czyli innymi słowy, e, jeśli istnieją jakieś powody tego, fun, że, e, że gramy, e, to po jakimś czasie one zaczynają znikać. E, znikają, ponieważ e, gra sama w sobie zaczyna być przyjemna. Tak jak tutaj te psy e, na tym filmie, one grają, e, bawią się, e, dlatego że tego rodzaju zabawa dostarcza im przyjemność, zaspokaja ich potrzeby stymulacji, potrzeby zabawy. I podobnie tak dzieje się w przypadku każdej gry. Z czasem samo granie, samo dokonywanie tej, tej czynności powoduje to, że chcemy to robić. I to jest bardzo ważna własność gry. To to, że ona właśnie tworzy immanentną motywację. W konsekwencji sama gra staje się celem. Zrozumienie tego zjawiska, tego, że następuje przejście od jakiegoś konkretnego motywu, na przykład gram, żeby się zrelaksować do właśnie tego, że powstaje taka niczym niekierowana motywacja, czysta przyjemność, to to w jakimś stopniu pokazuje, dlaczego gry mogą uzależniać, dlaczego gry mają w sobie taką dużą moc, powodując, że ludzie w pewnych warunkach, w pewnych sytuacjach nie myślą o niczym innym jak właśnie o grze. I jak sobie zadamy pytanie, dlaczego my gramy, to pytanie jest takie, czy można na to pytanie odpowiedzieć w odniesieniu do dzieci, podając coś innego, twierdząc, że, gry, że dzieci grają z innych powodów. Ja myślę, że w zasadzie nie ma takiej możliwości. Pewnie na siłę, gdybyśmy chcieli coś podać, jakiś motyw dałoby się wymyślić, natomiast nie ma powodów, żeby myśleć, że dzieci grają z jakiegoś innego niż my powodu. To, co powiedzieliśmy, te wszystkie motywy można zamknąć w takich trzech podstawowych wymiarach czy w ramach takich trzech podstawowych zasad, które biorą się z dość istotnej, ważnej teorii psychologicznej. W tej teorii mówi się o tym, że zachowania, które my podejmujemy mogą zaspokajać takie trzy najważniejsze nasze motywacje. Po pierwsze gry, zabawa zaspokajają potrzebę przynależności, czyli tego, że tworzymy jakąś grupę, zaspokajają potrzeby tego, że chcemy mieć jakieś relacje, z innymi relacje przyjacielskie czy znajomości. To dla nas jest generalnie ważne, jeśli mamy z tym kłopoty. Czasem jest to powód do dużego stresu. Po drugie, gry dają nam możliwość zaspokajania potrzeby kompetencji czyli czegoś, co jest związane z poczuciem wpływu, tego, że jesteśmy sprawcą, że coś za naszą sprawą się dzieje, jak i też kompetencje w zakresie nabywania nowych umiejętności. Prawda? To dają gry. I po trzecie, o czym jeszcze nie mówiliśmy, ale co jest niezwykle ważne, to to, że gry dają możliwość zaspokajania potrzeby autonomii, myślenia, wolnego myślenia, działania tego, co dla nas, dla nas jest ważne. I teraz jeśli sobie pomyślimy o tym, w jaki sposób ta potrzeba jest zaspokajana, to możemy sobie pomyśleć, że różnego rodzaju światy, czy granie ról powoduje to, że przekraczamy jakieś swoje, swoje ograniczenia, że robimy coś, czego byśmy na co dzień nie robili. Prawda? Więc jakby z tego kolejnego powodu gry są niezwykle ważne to te zachowania, te motywacje można zamknąć w takiej teorii, którą D.C. i Ryan, amerykańscy badacze, nazwali teorią autodeterminacji, która pokazuje właśnie, że w zasadzie we wszystkich działaniach, które podejmujemy, te trzy motywy w różnym stopniu mogą być widoczne. Gry mają to do siebie, że w dużym stopniu każdą z tych potrzeb są w stanie zaspokoić. To zatem objaśnia, dlaczego jest tak, że gry są ważne w naszym życiu, no bo zaspokajają te trzy ważne motywy. Natomiast to psychologom nie wystarcza. Zadajemy sobie pytanie takie, no dobrze, skoro gry zaspokajają te potrzeby, to z czym jeszcze wiąże się granie? Do, do czego prowadzi? Jakie ma konsekwencje? I na te konsekwencje można spojrzeć badając różnego rodzaju zjawiska. Ja wybrałem tylko część z nich, tak żeby ograniczyć się do kilku najważniejszych kwestii. Oczywiście tych konsekwencji grania czy konsekwencji korzystania z internetu na przykład do grania może być, może być wiele. Ja wybrałem tylko, tylko kilka. Po pierwsze wybrałem te kwestie, które dotyczą samokontroli. Pokażę Państwu, dlaczego gry wpływają na samokontrolę, jak to się dzieje. Pokażę też, w jaki sposób gry, internet wpływają na funkcjonowanie poznawcze. Przede wszystkim na pamięć oraz na uwagę, na relacje społeczne i w jaki sposób modyfikują nasze doświadczenia emocjonalne. Co się takiego dzieje wtedy, kiedy gramy na przykład zbyt długo. Jak to oddziałuje na, na nasze emocje. Zacznę od negatywnych skutków. Później powiem o o pozytywnych. Zanim to zrobię i zanim opowiem o tym, w jaki sposób gry wpływają na samokontrolę, to chciałbym samokontrolę przedstawić, tak żebyście Państwo wiedzieli dlaczego jest to tak istotny temat, dlaczego od tego zaczynam. Po pierwsze na samokontrolę można spojrzeć jako pewnego rodzaju cechę i są tacy badacze, między innymi Baumeister, który twierdzi, że samokontrola obok inteligencja jest najważniejszą ludzką cechą. To znaczy inteligencja daje nam możliwość tworzenia, inteligencja daje nam taką możliwość tworzenia, rozwiązywania rozmaitych, skomplikowanych problemów, natomiast samokontrola daje nam możliwość osiągania tych celów. Powoduje to, że jesteśmy wytrwali, te osoby, które mają silniejszą samokontrolę to są osoby, które skuteczniej, szybciej, efektywniej, innymi słowy osiągają cele, które sobie postanowili, nieważne jak one są skomplikowane, nieważne jak skomplikowanych intelektualnie kompetencji one wymagają. Samokontrola to także pewnego rodzaju wyznacznik tego, jak skutecznie jesteśmy w stanie na przykład tu i teraz kontrolować różnego rodzaju pokusy i przeszkody związane z dążeniem do odległego celu, prawda? założyliście sobie państwo dzisiaj, że przyjdziecie na wykład, jesteście, ale są osoby, którym się nie udało, prawda? Zabrakło im, może powiedzieć, pewnej samokontroli, zabrakło im pewnych zasobów do tego, żeby dzisiaj pojawić się na wykładzie. Być może jakieś inne czynniki, być może jakieś bardziej atrakcyjne spowodowały to, że dzisiaj nie przyszli. Można by powiedzieć tak, że zabrakło im właśnie tego, że dzisiaj są nieobecni. Co ciekawe, Samokontrola przekłada się na nie tylko na wytrwałość, ale także na innego rodzaju działania, które są w naszym życiu bardzo ważne, które powodują to, że osiągamy na przykład sukces, sukces powiedzmy w pracy. Otóż badania pokazują, że osoby, które mają silniejszą samokontrolę, to są takie osoby, które odczuwają słaby konflikt pomiędzy różnymi alternatywnymi celami. Czyli na przykład jeśli mają do wyboru powiedzmy dietę i jakieś smaczne jedzenie, jakąś czekoladę, to stwierdzają, że to w zasadzie nie jest żaden problem. To nie jest duży kłopot wybrać między jednym a drugim. Jeśli dla nich ważna jest dieta, to zdecydowanie łatwiej przychodzi im wybranie wody. Tak? Wolą się napić albo nie zjeść po prostu czekolady niż walczyć z tym, z tą pokusą. W związku z tym jest to dla nich mniej taka nieprzyjemna sytuacja. Po drugie to osoby, które mają silniejszą samokontrolę. To są osoby, które, które odczuwają dużo słabsze pobudzenie fizjologiczne. Wtedy, kiedy muszą radzić sobie z różnymi pokusami. Muszą radzić sobie z jakimiś nieprzyjemnymi konsekwencjami różnych impulsów. To nie tylko dotyczy sytuacji takiej, kiedy rozważamy, prawda? czy wypić alkohol, czy zamiast tego wypić wodę, ale także wtedy, kiedy stoimy przed sytuacją taką, że coś nas frustruje, coś nas bardzo zdenerwuje, prawda, i zastanawiamy się, czy wybuchnąć, czy zachować spokój. Okazuje się, że osoby, które mają silną samokontrolę, dużo łatwiej radzą sobie z tą sytuacją, ponieważ taka frustracja, takie negatywne pobudzenie u nich jest znacznie słabsze niż u osób, które mają niższy poziom samokontroli. W związku z tym, to są, które mają wyższy poziom samokontroli, dużo łatwiej jest zareagować spokojnie w takiej sytuacji frustrującej czy na przykład w sytuacji prowokacji. I trzecia kwestia. Badania pokazują, że te osoby, które mają silniejszą samokontrolę jako cechę, generalnie wkładają w samokontrolę znacznie mniej wysiłku. Łatwiej im przychodzi panowanie nad sobą. Te konsekwencje sprawowania samokontroli są dużo, dużo mniejsze. Samokontrola bada się nie tylko u dorosłych, samokontrolę bada się również u dzieci. Takim szczególnym przejawem samokontroli jest to, co w psychologii określa się mianem odraczania gratyfikacji albo odraczania nagrody. Nie wiem, czy Państwo znacie te słynne badania, które nazywamy testem pianki albo testem marshmallow. Jeśli nie znacie, to, to dzisiaj jest okazja, żeby się dowiedzieć, ponieważ jest to Jedno z najważniejszych badań, z najważniejszych doniesień, które dostarcza współczesna psychologia, ponieważ to są badania, które pokazują, jak my ludzie, dzieci czy dorośli funkcjonujemy właśnie w takiej dość trudnej sytuacji, kiedy nagroda jest odroczona, kiedy musimy czekać, kiedy musimy wykazać się wytrwałością. Te badania były prowadzone już w latach 70. i tutaj podstawowe wyniki związane z tym badaniem. To są wyniki jednego z badań wykonanych przez Michela i Ebesena. To są takie wyniki, które dotyczą dwóch sytuacji. Mianowicie dzieci były proszone o to, żeby siedząc przy stole, żeby starały się czekać na nagrodę. Pokazano im piankę, takie coś smacznego, a następnie mówiono im coś takiego słuchaj, jeśli nie zjesz tej pianki, jeśli chwilę poczekasz, to w nagrodę dostaniesz kolejną, drugą piankę. No i w jednym warunku, w sytuacji takiej, kiedy nagroda była widoczna, dzieci widziały tą drugą piankę, okazywało się, że znacznie krócej był w stanie czekać na nagrodę. Innymi słowy, znacznie szybciej zjadały tą pierwszą piankę, co automatycznie powodowało, że tej drugiej pianki nie, nie dostają. Natomiast druga sytuacja była taka, że nagroda była niewidoczna. Czyli można by powiedzieć, ta pokusa była znacząco słabsza. Skoro pokusa była znacząco słabsza, to i dzieci były bardziej wytrwałe, były mniej podatne na, można powiedzieć, impulsy, które wynikały z tego rodzaju ekspozycji na, na bodziec. To jest taka prosta sytuacja. W życiu tak jest dość często, prawda? że Trudno jest nam się oprzeć przed kupieniem czegoś, prawda? widzimy masę ciekawych produktów, to mogą być słodycze, to mogą być ubrania itd. Dużo łatwiej wydaje się pieniądze prawda, w takich warunkach, dużo trudniej jest odraczać gratyfikację. To są wyniki, natomiast dość specyficzne jest to, jak zachowują się dzieci w tego rodzaju sytuacjach. I przygotowałem w związku z tym krótką prezentację takiego przykładowego eksperymentu. Jeśli Państwo jeszcze tego nie widzieliście, to znowu dzisiaj jest świetna okazja, żeby to zobaczyć. Jeśli Państwo już to widzieliście, to myślę, że jest dobra okazja, żeby sobie to, to powtórzyć.
1: Okay, sit in that chair. All right, here's the deal marshmallow for you. You can either wait and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you t another one. So then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? okay. All right. Go do something and then I'll come back. It smells yummy. Oh, it
2: smells really good.
1: white You can wait either way. Okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you I'd give you another one? Okay. Now you can have both. You need them.
0: To co jest niesamowite, to oprócz tego, że widać różnego rodzaju strategie, które dzieci stosują po to, żeby sobie poradzić z tą trudną sytuacją, to także to, że ten test jest bardzo dobrym predyktorem, czyli on bardzo dobrze przewiduje to, jak możliwie te dzieci mogą się czy będą się zachowywały w przyszłości. Te badania, które wykonywano w latach 70., starano się wykorzystać do sprawdzenia tego, jak później, po 40 latach będą funkcjonować osoby, które wtedy były badane jako dzieci. I co się okazało? Okazało się, że te osoby, które znacznie dłużej czekały do zjedzenia tej pianki, to były te osoby, które były bardziej szczęśliwe, które miały czy odniosły większy sukces zawodowy, to były osoby, które miały znacznie lepsze relacje z innymi ludźmi niż te osoby, które bardzo krótko odraczały tą gratyfikację. Co to pokazuje? To pokazuje, że my jako dzieci mamy już pewien potencjał, który później w dorosłym życiu może być wykorzystywany. Natomiast problem jest taki, że jeśli jako dzieci tej gratyfikacji nie potrafimy odraczać, to nasze życie czy jakość naszego życia może być niższa niż osoby, które dobrze tą tą gratyfikację odraczają. To nie są tylko i wyłącznie badania amerykańskie. Podobne badania prowadzono na przykład w Australii i w Nowej Zelandii. Badaczka pani Moffitt pokazała bardzo podobny efekt. Obok tego, że pokazała ona właśnie związek pomiędzy odraczaniem gratyfikacji a na przykład sukcesem finansowym. Na przykład pokazała to, że osoby, które dobrze odraczały gratyfikację jako dzieci mają na przykład mniej długów, w ogóle nie biorą kredytów, czyli żyją w zasadzie z tego, co zarobią i ich sytuacja finansowa jest znacznie lepsza niż pozostałych, pozostałych osób. W związku z tym może powiedzieć tak, że samokontrola jest ważną rzeczą, ważnym zjawiskiem w naszym życiu. Samokontrola również się rozwija. Wiedza na temat samokontroli dość dobrze obrazuje to, dlaczego dzieci mają na przykład kłopot z odraczaniem gratyfikacji, z odraczaniem przyjemności, nie tylko takiej związanej z jedzeniem, ale także na przykład przyjemności związanej z wykorzystaniem mediów, tak, czy zabawą za pomocą internetu, czy, czy gier. Jak ta samokontrola się rozwija? Można to zobrazować za pomocą takiego, takiego schematu, i tutaj na żółto zaznaczyłem taki ośrodek w mózgu, który odpowiedzialny jest za tworzenie czy doświadczanie przyjemności. To jest ciało migdałowate czy ogólnie rzecz biorąc układ nagrody. I on znajduje się w tej części mózgu, która jest ewolucyjnie najstarsza. Mamy ją wspólną z wieloma innymi zwierzętami. Natomiast w tej części mózgu znajduje się, czy znajdują się ośrodki odpowiedzialne za Refleksje odpowiedzialne za samokontrolę. To jest na przykład kora przedczołowa czy przedni zakręt obręczy, z języka angielskiego nazywane ACC. I dane dotyczące tego rodzaju ośrodków i tego, jak one się zmieniają, pokazują niezwykle interesującą zależność związaną z tym, w jaki sposób my się rozwijamy. Otóż badania pokazały, że wtedy, kiedy mamy kilka lat życia jesteśmy szczególnie wrażliwi na, na nagrody. Nasza wrażliwość na nagrody jest znacznie, znacznie większa niż wtedy, kiedy wkraczamy w dorosłe życie, wtedy, kiedy mamy 15 czy 16 lat. Natomiast dużo słabiej rozwinięta jest nasza wrażliwość na kary. W związku z tym to dość dobrze objaśnia na przykład dla dzieci, dlaczego dzieci nie rozumieją tego albo bardzo słabo rozumieją to, że ich działania mogą mieć negatywne konsekwencje i dlaczego bardzo rzadko uczą się, może nie rzadko, ale dlaczego są jakby mniej wniosków wyciągają z negatywnych doświadczeń, dlatego że wtedy, kiedy mają kilka lat życia ich wrażliwość na kary jest znacząco słabsza niż wrażliwość nagrody. Dopiero to się zmienia wtedy, kiedy ludzie mają 15-16 lat. Wtedy znacznie więcej doświadczenia, albo innymi słowy mądrości, są w stanie czerpać z negatywnych konsekwencji własnych, własnych działań. Ten, ta zależność też w jakim stopniu tłumaczy takie niezwykle niebezpieczne zjawisko, które... Widać wtedy, kiedy badamy otyłość u dzieci. Okazuje się, że w Polsce od 2000 do 2010 o 100% zwiększyła się liczba dzieci otyłych. Dlaczego? Dlatego, że dzieci jedzą więcej cukru, ale też nie są w stanie doświadczać jako takie młode osoby negatywnych konsekwencji otyłości Ale jeśli nawet je doświadczają, to nie są w stanie wyciągnąć z tego wielu, wielu wniosków, nie są w stanie w związku z tym zmodyfikować swojego zachowania. To jest jedno podejście do samokontroli jako, jako cechy i teraz drugie podejście to jest potraktowanie samokontroli jako pewnego rodzaju procesu. To jest też istotne do zrozumienia tego, dlaczego gry mogą mieć negatywne. Konsekwencje. Otóż badania pokazują, że w sytuacji takiej, kiedy człowiek bardzo stara się kontrolować swoje reakcje, na przykład stara się kontrolować swoje emocje, skutkiem tego jest wyczerpanie się ogólnie rzecz biorąc zasobów. My mówimy, że to są zasoby samokontroli. W efekcie człowiek, który bardzo stara się kontrolować swoje zachowania, swoje reakcje, powstrzymywać. Negatywne konsekwencje impulsów, dużo słabiej kontroluje swoje zachowanie. Jest w stanie skupiać znacznie mniejszą uwagę nad tym, co robi. Na przykład w konsekwencji staje się bardziej impulsywny, podejmuje większe ryzyko, jest bardziej agresywny, wydaje więcej pieniędzy, obżera się itd. itd. Czyli to jest takie zjawisko nazywane wyczerpaniem się ego, które tłumaczy, dlaczego w pewnych warunkach długotrwałe wykonywanie czegoś, szczególnie czegoś, co wymaga takiego dużego poznawczego czy emocjonalnego zaangażowania wywołuje negatywne konsekwencje. Takie właśnie, że człowiek staje się impulsywny czy reaguje agresją na prowokacje. Co zatem wiadomo na temat grania, jaki to ma związek z samokontrolą? Otóż zdania, które można znaleźć w literaturze nie są jednoznaczne. Innymi słowy, to nie jest tak, że granie jest generalnie złe. To nie jest tak, że granie jest jednoznacznie dobre. Badania pokazują i pozytywne, i negatywne efekty. Znaczenie tutaj ma przede wszystkim to, jak długo gramy. Okazuje się bowiem, że te szczególnie negatywne efekty widoczne są wtedy, kiedy zbyt dużo czasu poświęcamy nagraniu. Amerykańskie badania wskazują, że około 4-5 godzin w tygodniu poświęcane nagranie jest taką granicą, której przekroczenie powoduje to, że gry zaczynają mieć coraz silniejsze negatywne konsekwencje. 4-5 godzin. W Polsce niestety takich badań nie ma, w związku z tym mogę tylko przywołać badania amerykań, amerykańskie, ale stajemy się coraz to bardziej podobni w czasie korzystania z gier czy z internetu, czy w ogóle z nowych mediów, więc prawdopodobnie ten próg jest u nas również bardzo, bardzo podobny. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, jaki jest taki ogólny wpływ, pozytywny i negatywny gier, na Nasze zachowanie. Jakiś czas temu, dwa lata temu, została wykonana tak zwana metaanaliza, czyli to jest taka analiza wielu różnych badań, która pokazała, że ten związek pomiędzy na przykład agresją i graniem na komputerze, myślę tutaj o grach, które promują przemoc, czyli takich strzelanek, jest generalnie pozytywna i dość słaba korelacja tutaj, średnia korelacja wynosiła 0,20. Natomiast to jest wyłącznie taki uśredniony efekt. Ta korelacja bywa silniejsza w zależności od tego, jakiego rodzaju inne zmienne weźmiemy pod uwagę. Na przykład jeśli weźmiemy pod uwagę płeć, to się okazuje, że u chłopców ten związek pomiędzy graniem w tego rodzaju gry a agresją jest znacznie silniejszy niż u dziewczyn. Natomiast ogólnie rzecz biorąc ten związek jest słaby. Podobnie jeśli chodzi o związek pomiędzy grami takimi prospołecznymi, a zachowaniami społecznymi. Ten związek jest również, również słaby. Co jeszcze wiadomo? Wiadomo na przykład to, że gry akcji popularne strzelanki, poprawiają funkcjonowanie poznawcze, ale przede wszystkim poprawiają funkcjonowanie poznawcze u dorosłych, ponieważ w tych badaniach, które tutaj cytuję, byli, byli badani dorośli, nie znalazłem, nie dotarłem do badań, które wskazywałyby na to, jak gry oddziałują, w sensie jak poprawiają funkcjonowanie, i czy w ogóle poprawiają funkcjonowanie poznawcze u dzieci. U dorosłych jeszcze pokazano to, że gry, gry związane z funkcjonowaniem z funkcjonowaniem dorosłych powodują to, że słabną efekty, efekty starzenia się. Jeszcze jeden wynik, tym razem dotyczący znowu osób dorosłych. Natomiast on jak później się okaże, w jakim stopniu koresponduje również z tym, w jaki sposób funkcjonują dzieci. Mianowicie w tych badaniach, które tutaj omawiam, uczestnikami byli mężczyźni w wieku od 18 do 23 lat, którzy grali minimalnie 4 razy w tygodniu, przynajmniej przez godzinę w takie gry, które promują przemoc, takie jak na przykład Counter-Strike. I zadaniem tych osób było wykonanie kilku czynności. Tak to mniej więcej wyglądało. Ja objaśnię, o co o co tutaj chodzi? Mianowicie zadanie podzielono na dwa rodzaje. Pierwsze to była wersja łatwa. Otóż należało zareagować naciśnięciem przycisku wtedy, kiedy na ekranie pojawił się w tym przypadku taki rąb i romp pojawił się czy to po prawej, czy po, po lewej stronie. Jednocześnie w kółku również pojawiła się taka sama figura. To była wersja łatwa, ponieważ w pozostałych kółkach tych małych figur nie było. Wersja trudna polegała na tym, że ta figura większa, która była po prawej, bądź po lewej stronie, pojawiała się w kółku, ale w kółku także były, były inne, inne figury. No i proszono ludzi o to, żeby reagowali na poszczególne, poszczególne bodźce. Badano tutaj zarówno osoby, które często grały, jak i osoby, które grały znacznie znacznie rzadziej. Jakie były wyniki? Wyniki były takie, że osoby, które grały często, ich tutaj nazwano violent game players, to były osoby, które znacznie lepiej funkcjonowały, dużo lepiej funkcjonowała ich uwaga, szczególnie w warunkach zadania trudnego, czyli to, co tutaj jest po prawej stronie wykresu. To są osoby zaznaczone linią przerwaną różnice pomiędzy nimi a tą grupą, która nie grała nie było widać wtedy, kiedy zadanie było łatwe, natomiast wtedy, kiedy trudność zadania znacznie się zwiększała, te różnice się uwypuklały. Innymi słowy, gracze, którzy często grają w tego rodzaju gry lepiej poznawczo funkcjonują niż osoby, które, które nie grają w gry promujące zachowania brutalne. To są poznawcze konsekwencje, może powiedzieć pozytywne, ponieważ obrazują one pozytywne skutki grania w funkcjonowaniu poznawczym. Problem polega na tym, że danych dotyczących dzieci za dużo nie mamy. Prawdopodobnie mają tutaj jakieś kwestie dotyczące etyki, a być może to jest tylko kwestia czasu, zanim będziemy mieli dane dotyczące wpływu gier na poznawcze funkcjonowanie dzieci. Natomiast to, co wiadomo wiadomo z badań i europejskich, i polskich, i badań amerykańskich, to to, że gry mogą mieć rozmaite negatywne konsekwencje związane z funkcjonowaniem jak i dzieci, jak i dorosłych. I teraz chciałbym to przedstawić. Po pierwsze, to co widać w literaturze, to to, że gry, szczególnie strzelanki, wszelkiego rodzaju gry, które są czy, czy w których uczestniczy się z perspektywy własnej osoby, to są takie gry, które wzmacniają tak zwaną orientację egoistyczną, czyli taki ważny czynnik składający się na doświadczenie empatii. Tym samym objaśnia to trochę różnego rodzaju dane, które wskazują to, że gracze mają niższą empatię niż niegracze. Innymi słowy, im częściej gramy właśnie w takie gry jak gry FPS, jak strzelanki, tym rzadziej jesteśmy w stanie dokonywać decyzji takiej, jak dokonałaby decyzji osoba z wysoką empatią. Co dalej wiadomo? Wiadomo, że częstość grania przekłada się na, na tak zwaną desensytyzację. To znaczy osoby, które często grają, stają się mniej wrażliwe na różnego rodzaju bodźce pobudzające emocje czyli na przykład jeśli się graczom przedstawia obrazki prezentujące coś przyjemnego albo coś negatywnego, coś, co u nie graczy, wywołuje średnie bądź silne pobudzenie fizjologiczne, to z kolei u graczy ono jest znacząco słabsze. To są badania, które pokazują nie to, jak, co ludzie mówią, ale pokazują to, jak funkcjonuje ich mózg, jak funkcjonuje ich fizjologia i okazuje się, że właśnie u graczy obserwuje się dużo słabsze pobudzenie na te bodźce, które, które wzbudzają zazwyczaj u niegraczy silne doświadczenia emocjonalne. Myśmy, znając tego rodzaju wyniki badań, starali się zobaczyć, jak to, jak to działa u młodzieży, jak to funkcjonuje u dzieci i w badaniach eksperymentalnych, jak i w badaniach korelacyjnych, czyli w takich badaniach, gdzie albo ludzie byli proszeni o to, żeby grać, albo badaliśmy to, jak często grają na co dzień w różnego rodzaju gry, sprawdzaliśmy to, jak na przykład dobrze rozpoznają różnego rodzaju emocje, czy innymi słowy, jak to wpływa na ich kompetencje społeczne i sprawdzaliśmy także to, jak wpływa granie, bądź jak częstość grania przekłada się na zdolność do kontroli własnych reakcji. To są wyniki, które za jakiś czas będą, będą opublikowane, więc będziecie mieli, będziecie mieli Państwo okazję, żeby sobie później w artykułach do tego dotrzeć. Jakie są wyniki? Wyniki są mniej więcej takie, które udało się powtórzyć i w Polsce, i w innych krajach, to to, że na przykład czas grania wiąże się dość silnie z pogorszeniem zdolności do rozpoznawania emocji. Rozpoznawanie emocji jest taką ważną umiejętnością, która powoduje to, że nie dość, że odczytujemy to, co inni ludzie czują, ponieważ to daje nam ta zdolność do rozpoznawania emocji, to jeszcze potrafimy dzięki temu adekwatnie zareagować. Czyli innymi słowy, jeśli źle odkodowujemy ekspresję emocjonalną, to nie jesteśmy w stanie adekwatnie zareagować. To jest jeden wynik. Drugi wynik, który uzyskaliśmy, to to, że osoby, które grają, były tutaj dzieci proszone o to, żeby grać przez co najmniej 20 minut, w konsekwencji dużo gorzej kontrolują swoje reakcje. Czyli można by powiedzieć, ich samokontrola na skutek grania jest znacznie słabsza. I to są wyniki, które również korespondują z tym, co uzyskali inni badacze. Czyli Innymi słowy, może powiedzieć tak, że gry powodują osłabienie samokontroli, osłab powodują osłabienie pewnych ważnych kompetencji społecznych także. To wiąże się z takim modelem, który został jakiś czas temu w literaturze opisany i on pokazuje w jaki sposób i dlaczego dogotowałe granie może prowadzić do braku kontroli, braku samokontroli, co na przykład może się wiązać z, ze skłonnością do reagowania agresją, na przykład na skutek prowokacji. Ten model pokazuje coś takiego, że często grając tworzymy w sobie pewnego rodzaju nawyk, pewnego rodzaju przyzwyczajenie, do reagowania w sytuacjach konfliktowych czy w sytuacjach problematycznych. To jest nawyk, który na przykład wiąże się z reagowaniem e, przemocą, reagowaniem e, silnym pobudzeniem na e, problem. E, to jest jeden wątek. Drugi wątek jest taki, że e, częste granie przekłada się na takie nasze odwrażliwienie, żeby powiedzieć takie odwrażliwienie społeczne. znacznie mniej czujemy. E, to jest oczywiście jakby z pewnej perspektywy dość dobrze, jeśli nasze emocje są dużo mniejsze, ponieważ wtedy myślimy bardziej racjonalnie, ale odwrażliwienie jest zdecydowanie mało korzystnym zjawiskiem wtedy, kiedy rozpatrujemy relacje społeczne, ponieważ zdolność do wczucia się w sytuacji innej osoby, przyjęcie jej perspektywy są niezwykle ważne, prawda? ponieważ są warunkiem doświadczenia empatycznego. W konsekwencji takie długotrwałe, systematyczne granie powoduje to, że zmienia się nasza osobowość, powstają takie stałe wzorce zachowania reakcji właśnie w sytuacji, w sytuacji konfliktowej, czyli zamiast rozmawiać z długą osobą, człowiek może przejść od razu do działania takiego działania, które na przykład służy temu, aby drugiej osobie wyrządzić krzywdę, ponieważ sobie nie zdaję sprawy, czy mogę sobie nie zdawać sprawy z tego, że moje działanie może mieć negatywne konsekwencje. Daną przeszkodę chcę pokonać w jak najprostszy sposób, w związku z tym agresja może się okazać w tej sytuacji jakby najlepszym, najskuteczniejszym rozwiązaniem, które mnie jako tutaj najważniejszego podmiotu może, może najbardziej zadowalać to jest taki ogólny model i badacze starali się pokazać, to są akurat badania amerykańskie, do jakich jeszcze innych zachowań, nie tylko do agresji, może prowadzić długotrwałe granie. To są takie wyniki, które uzyskano badając młodzież, badając osoby poniżej 18 roku życia, jak i osoby starsze i zaobserwowano bardzo ciekawe zależności. Ja wiem, że ten wykres jest trochę nieczytelny, ale jakby tak spojrzeć na niego bardzo ogólnie, to myślę, że on mówi bardzo wiele pod warunkiem, że go skomentuję, więc, więc to zrobię. Otóż tutaj badanymi zmiennymi były bardzo różne rzeczy. Generalnie badano tutaj różnego rodzaju wskaźniki takiej impulsywności człowieka, skłonności do podejmowania ryzyka, badano tutaj różnego rodzaju negatywne zjawiska społeczne, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji społecznych, czy do poważnych konsekwencji indywidualnych, takich jak na przykład choroby albo niechciane ciąże. Badano zatem takie zjawiska jak ilość wypitego alkoholu, częstość picia alkoholu, częstość picia alkoholu dzień po dniu. Badano częstość palenia papierosów, wypalane, liczbę wypa, wypalanych papierosów w ciągu minionych kilku miesięcy, długość palenia, ilość bujek, czyli różnego rodzaju takich realnych wybuchów agresji. Badano wiek inicjacji seksualnej, badano ilość seksualnych partnerów, badano ilość seksu bez zabezpieczenia, czy badano także wiek inicjacji seksualnej. I następnie to korelowano, zestawiano z częstością grania w gry, które są związane z przemocą. I to, co tutaj widać, to jest to, że całkiem po prawej stronie mamy osoby, które w ogóle nie grają w żadne gry. Ani w gry brutalne, ani w gry innego rodzaju. Natomiast w tej drugiej części wykresu mamy do czynienia z osobami, które grają. No i tę grupę podzielono na kilka podgrup. Mianowicie po pierwsze, po tej stronie, całkiem po lewej mamy osoby, które nigdy nie grają w gry, które są związane z przemocą. Jak widzimy, te wszystkie wskaźniki związane na przykład z wiekiem inicjacji seksualnej, seksem bez zabezpieczenia i tak dalej są generalnie dużo, dużo niższe niż w pozostałych grupach. Możemy powiedzieć tak, że te osoby podejmują znacznie mniej ryzyka, lepiej siebie kontrolują. Natomiast te wskaźniki zaczynają rosnąć, im częściej ludzie grają w, poszczególne, w, w takie gry. Czyli tutaj mamy już bliżej środka osoby, które grają od czasu do czasu, osoby, które grają czasami, a tutaj mamy z kolei osoby, które grają codziennie. Jak widzimy jest tutaj duża różnica pomiędzy Tymi, którzy nigdy nie grają w takie gry, a tymi, którzy, który, którzy grają codziennie. Te osoby, które grają codziennie wyrażają w swoim zachowaniu właśnie taką tendencję do ryzyka, do różnych niebezpiecznych zachowań, które mają negatywne konsekwencje nie tylko dla nich, ale także dla innych ludzi. Myślę tutaj na przykład o seksie, seksie bez, bez zabezpieczenia. To, co jest jeszcze ciekawe w, w tych badaniach, to to, że nie tylko badano te efekty tu i teraz, ale także osoby obserwowano przez kilka, jeśli dobrze pamiętam, przez kilka miesięcy. Następnie badano, jak ta częstość grania przekłada się na różnego rodzaju zjawiska. W związku z tym badanie było realizowane według takiego planu pomiaru Wstępnego, czyli to była fala pierwsza, później była fala druga, trzecia i ostatnia i następnie sprawdzano, jak to w czasie, to granie przekłada się na różnego rodzaju zachowanie. Więc tutaj akurat na wykresie umieściłem bójki czy tendencje do, do agresji. Ten związek występuje, te korelacje są istotne statystycznie, czyli można je interpretować. Nie są za duże, ale okazuje się, że granie w tego rodzaju gry przekłada się na wiele różnych zachowań związanych właśnie z tendencją do podejmowania ryzyka czy z takimi negatywnymi zachowaniami społecznymi. Czyli innymi słowy ten związek jest słaby, ale my grając, zwiększając częstość grania narażamy na to, że w końcu w naszym życiu wystąpią pewnego rodzaju negatywne, negatywne zjawiska. To, co jeszcze było ciekawe w tych badaniach, to to, że nie badano wyłącznie częstości grania i pewnych negatywnych zachowań, ale także kontrolowane różnego rodzaju czynniki osobowościowe po to, żeby wykluczyć na przykład wpływ takiej tendencji jak, jak zapotrzebowanie na stymulację czy poszukiwanie wrażeń. Bo moglibyśmy powiedzieć coś takiego, że na przykład tendencje do agresji mają te osoby, które mają taką silną potrzebę stymulacji, tak? czyli ta tendencja nie wynika z grania, ale z indywidualnych cech, tego jakim, jakimi ludzie rodzą się, jakie mają indywidualne predyspozycje. I okazało się, że te efekty, czyli przekładanie się gier na, na pewne negatywne zjawiska społeczne, występuje także wtedy, kiedy uwzględnimy tendencje osobowościowe, takie indywidualne predyspozycje do poszczególnych zachowań. Czyli innymi słowy, te osoby, które mają silną potrzebę stymulacji, silną potrzebę, potrzebę podejmowania ryzyka, mogą znowu znacząco zwiększyć ryzyko wystąpienia poszczególnych zachowań wtedy, kiedy, kiedy grają. Tak? Natomiast te osoby, które mają słabą tendencję do podejmowania ryzyka, mogą sobie wyzwolić tego rodzaju tendencje pod warunkiem, że będą często, często grały. Skoro to obrazuje, że gry wideo mogą mieć negatywny wpływ czy mogą wiązać się z negatywnymi zachowaniami, to wskazuje na to, że gry mogą się przyczyniać do osłabienia samokontroli albo gry mogą się przyczynić do tego, że nasza zdolność do kontroli własnego zachowania jest dużo słabsze. No i teraz pytanie, czy to dobrze, czy to źle, prawda? Jest to pewien problem, oczywiście wymagający dalszych, dalszych badań, ale jest się nad czym zastanowić. Jest się także nad czym zastanowić z tego powodu, co za chwilę Państwo zobaczycie, że samokontrola ma poważne przełożenie na różnego rodzaju czynniki, zjawiska, zachowanie, które konstytuują jakość życia. Te badania, które tutaj pokazuję, to są badania, które zostały wykonane kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych i rozdzielona na dwie fazy. Mianowicie w pierwszej fazie badano dzieci czteroletnie i badano u tych dzieci poziom samokontroli. Pytano rodziców o to, jak dobrze na przykład dziecko radzi sobie z frustracją, czy jest wytrwałe, czy dobrze odracza gratyfikację i w konsekwencji uzyskiwano takie informacje, które pozwoliły na podzielenie dzieci na, na kilka grup. Generalnie mówiąc na te, które mają niską samokontrolę i na te, które mają wysoką samokontrolę. Badano także inteligencję tych dzieci, przeprowadzono proste testy, testy badające pamięć, testy badające podstawowe kompetencje językowe, bo tylko takie rzeczy można zbadać u dzieci kilkuletnich. A następnie badania z udziałem tych osób przeprowadzono ponownie po 10 latach, czyli wtedy, kiedy te osoby miały już 14 lat. I tutaj mierzono takie zmienne jak sukces szkolny, wyrażający się średnią ocen, wyrażający się yy, 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 średnio ocen z różnych przedmiotów, nie tylko humanistycznych, ale też i ścisłych. Yy, badano następnie taką tendencję do zachowań ryzykownych, w tym na przykład yy, właśnie takie zachowania jak yy, używki yy, i jeszcze badano yy, wagę ciała jako taki dość ważny predyktor yy, stanu zdrowia. Z yy, wiemy, że otyłość jest takim ważnym problemem, który może skutkować osłabieniem, czy wiązać się z osłabieniem różnych innych parametrów naszego zdrowia. I tutaj wykazano dość istotne znaczenie samokontroli w przewidywaniu poszczególnych, poszczególnych parametrów. Okazało się, że im wyższa samokontrola, tym na przykład był większy sukces szkolny dzieci, im silniejsza samokontrola, tym mniejsza tendencja do zachowań ryzykownych, Albo im silniejsza samokontrola, tym mniejsza waga ciała. Czyli innymi słowy, dzieci, które miały wyższy poziom samokontroli, odnosiły większy sukces, były zdrowsze, wykazywało się taką mniejszą tendencją do zachowań ryzykownych. No i teraz jest pytanie takie, czy samokontrola miała taki, takie podobne znaczenie, jak Państwo dajecie? Czy efekty były podobne w przypadku inteligencji, czy może były inne? Podobne? Wyniki były takie, że w zasadzie, w zasadzie samokontrola, przepraszam, inteligencja niezbyt dobrze przewidywała poszczególne wskaźniki, tak? czyli inteligencja nie przekładała się znacząco na sukces szkolny, ta korelacja była bardzo słaba i nieistotna statystycznie. Im wyższa inteligencja, tym mniejsza waga ciała, ale inteligencja nie miała zupełnie w związku z zachowaniami, realnymi zachowaniami ryzykownymi, które obserwowano w zachowaniu 14 latków. Czy innymi słowy, można powiedzieć tak, że samokontrola w związku z tym, że przekłada się na różnego rodzaju parametry naszego życia, ma ona większe, przynajmniej w tym ujęciu, znaczenie niż inteligencja jako taka. W związku z tym, jeśli wiemy, że na przykład różnego rodzaju niekorzystne zjawiska, takie jak gry komputerowe i tak dalej, szczególnie wtedy, kiedy często gramy mogą mieć przełożenie na osłabienie samokontroli, to jeśli samokontrola ma kiepski, ma przełożenie na, na tego rodzaju parametry, to może powiedzieć tak, że gry mogą się przyczyniać do, do osłabienia takich właśnie parametrów wyznaczających jakość naszego życia. Oczywiście są to bardziej hipotezy, to jest jakby postawienie pewnego problemu, ale myślę, że poszczególne fakty przemawiają za tym, żeby jednak myśleć w ten sposób, że, że częstość grania może negatywnie oddziaływać na poszczególne, poszczególne parametry. Prawdopodobnie ktoś to, ktoś to za niedługo sprawdzi. To jest jeden wątek, czyli samokontrola i przełożenie gier komputerowych na samokontrolę. Chciałbym jeszcze omówić kilka dodatkowych efektów, takich, które są związane z funkcjonowaniem we współczesnym świecie, szczególnie świecie nasyconym przez nowoczesne technologie. Nie wiem, czy państwo mieliście okazję taką książkę sobie przeczytać. Jeśli ktoś nie miał okazji, to zachęcam. Zachęcam także do pewnego dystansu wobec tej książki, ponieważ jak się okazało po przeczytaniu tej lektury wiele z rzeczy tam zamieszczonych. To są raczej pewne hipotezy. Nie zawsze jest to potwierdzone różnymi wynikami badań. Natomiast skądinąd w tej książce jest wiele ciekawych tez, wiele ciekawych pomysłów, na przykład pokazujących to, w jaki sposób i dlaczego korzystanie z internetu może spłycać naszą zdolność do racjonalnego myślenia. Spitzer między innymi pokazuje, że te osoby, które mają taką tendencję do wykorzystywania internetu w procesie uczenia się, bardzo często zamiast przywoływać coś z pamięci, od razu sprawdzają coś w internecie. W związku z tym ich pamięć staje się coraz bardziej powierzchowna, a nie a dogłębna, jeśli chodzi o rozumienie poszczególnych poszczególnych problemów. Jeszcze inne dane wskazują na to, co bardzo często występuje wtedy, kiedy na przykład dzieci korzystają z internetu do odrabiania lekcji szkolnych. Mianowicie wtedy korzystają z bardzo wielu źródeł mają, innymi słowy, bardzo wiele otwartych zakładek w komputerze. Jak pokazują te badania opublikowane w 2013 roku, im więcej zakładek otwartych, tym, mniej, tym mniejsze skupienie na poszczególnych zadaniach i tym większe koszty tak zwanego przełączania się pomiędzy poszczególnymi zakładkami. Czyli ludzie, którzy rozwiązują jakiś problem, jakieś zadanie i korzystają z bardzo, bardzo wielu źródeł, tak naprawdę narażają siebie na szybsze zmęczenie, na to, że będą z tego wszystkiego znacznie, znacznie mniej pamiętać. I na koniec chciałbym jeszcze poruszyć jeden wątek, mianowicie wątek związany z uzależnieniem i potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami tego uzależnienia. Otóż często się pojawia takie, takie pytanie, prawda, czy, czy, czy ja, czy moje dziecko jest uzależnione od komputera albo od gier. I często rodzice poruszają ten problem, mówiąc, że na pewno nie wiem, mój mąż albo moja żona albo moje dziecko jest uzależnione od, od komputera. I chciałbym Państwa jakby przestrzec przed zbyt pochopnymi wnioskami, ponieważ identyfikacja uzależnienia wymaga spełnienia rozmaitych, rozmaitych warunków. I po pierwsze, żebyśmy w ogóle mogli mówić o o uzależnieniu, to musi wystąpić tak zwana obsesja, czyli takie bardzo intensywne, częste myślenie o danej czynności. To może być myślenie o jakiejś grze, albo to może być myślenie o czynności grania. To jest jeden wyznacznik uzależnienia. Drugi wyznacznik to jest kompulsja, czyli wystąpienie zachowania, dążenia do tego, żeby grać, jak i też takiej niezdolności do przerwania czynności grania. Trzeci wyznacznik, też ważny, to to, że na przykład granie może być, może być wykorzystywane jako świetny sposób na to, żeby regulować swój nastrój. Innymi słowy, osoby, które są uzależnione, to są osoby, które wykorzystują daną czynność do tego, żeby poczuć się lepiej, do tego, żeby dostarczyć sobie przyjemności. I to, co jest ciekawe, to to, że w zaawansowanej fazie powstawania takiego uzależnienia tylko dana jedna czynność, czyli na przykład granie, albo to może być narkotyk, albo to może być hazard w innych przypadkach, tylko to dostarcza przyjemności albo tylko to umożliwia nam redukcję nieprzyjemnego napięcia. To jest zawsze wskaźnik tego, że uzależnienie jest już w bardzo zaawansowanej fazie. W konsekwencji, jeśli dojdzie do tego, obserwuje się takie zjawisko jak zmiany funkcjonowania mózgu. To są zmiany polegające na, na tym, że tylko dana czynność, na przykład granie jest w stanie wywołać doświadczenie przyjemności, doświadczenie takie, które widoczne jest w mózgu, wszystkie inne rzeczy, takie, które w cudzysłowie normalnych ludzi cieszą, ich osób uzależnionych od komputera już, już nie cieszą. To jest zjawisko, uzależnienia. Oczywiście uzależnieniem diagnozowane jest również w obliczu rozmaitych problemów, które osoby uzależnione mają. Okazuje się bowiem, że osoby, które są uzależnione od grania na przykład mają taką tendencję do zaniedbywania rozmaitych obowiązków szkolnych, zaniedbują relacje z przyjaciółmi, zaniedbują siebie, czyli przestają dbać o swoją higienę i Wtedy jest rzeczywisty powód do do obaw. Ja myślę, że to tyle, co chciałem Państwu dzisiaj przekazać. Jest to bardziej jakby pokazanie w jakim obszarze my się dzisiaj poruszamy. To jest tylko powierzchnia. Tak naprawdę o tym wszystkim można byłoby mówić bardzo długo, pokazując i negatywne, i pozytywne konsekwencje grania. Ja bym Państwa przede wszystkim chciał zachęcić do tego, żebyście zaglądali do źródeł, żebyście w miarę możliwości czytali publikacje, które na bieżąco się ukazują, a temat jest niezwykle popularny. W tej chwili grami czy konsekwencjami grania zajmują się bardzo różni badacze na całym świecie, w związku z tym należy się spodziewać, że przyrost wiedzy na dany temat będzie w najbliższych latach bardzo, bardzo duży. Jeśli jest coś takiego, co chcielibyście państwo dopytać, coś was zainteresowało, jeśli są jakieś pytania, to, to bardzo proszę. Chyba, że ktoś z Państwa nie chce, to może będzie jeszcze chwila po wykładzie, żeby ze mną tutaj porozmawiać. A Justyna przekaże Państwu mikrofon, także jak moglibyście się do niej zgłosić.
1: Ja mam takie pytanie. To w takim układzie w ciągu tygodnia, jaka,
0: jaki czas, jaka ilość gry nie będzie miała konsekwencji na przyszłość naszego dziecka? Bo patrząc z tymi kategoriami, to wychodzi to tak, że wychowamy za chwilę społeczeństwo bardzo agresywne. Bo te dzieci, nie wiem, czy to tylko sama gra, czy wpływ też internetu tak, i ilość spędzonego tam czasu. Czy to trzeba połączyć, czy rozdzielić, tak, że sama Aha. gra tyle, a internet tak, tyle? Tak. To jest oczywiście problematyczne pytanie. Idąc tym myśleniem wyznaczonym przez badania pokazujące że 4-5 godzin grania, to jeszcze jest ok, ale przekroczenie tego powoduje pewne problemy, no to może powiedzieć tak, że pół godziny grania to jest maksimum, tak, dziennie, tak. ale drugą kwestią jest tak zwana ekspozycja na przemoc w mediach w ogóle. I bardzo często w badaniach bardzo ściśle kontroluje się to nie tylko ile czasu dzieci grają w, tym, w gry kultywujące przemoc, ale też jak często obserwują przemoc w mediach, czyli na przykład w bajkach czy w telewizji, okazuje się, że to też ma znaczenie. Okazuje się, że ilość tej przemocy, którą dzieci obserwują na co dzień, ma również przełożenie na tendencje do zachowań agresywnych. To jest drugi wątek. Trzeci wątek jest taki, nie ma zbyt dużej spójności w wynikach badań dotyczących zachowań agresywnych. Z tego względu, że agresję się bardzo ciężko bada w takich warunkach laboratoryjnych. W związku z tym Trudno jest wskazać na takie jednoznaczne, przyczynowo-skutkowe powody wystąpienia konkretnych zachowań agresywnych. Dlatego, że agresja to jest nie tylko mówienie czegoś, ale to są pewne konkretne zachowania w odpowiedź na na, na przykład prowokacje. I to, co badania sugerują, że ekspozycja na przemoc, ona w pewnym stopniu modeluje zachowania dzieci, zachowania dorosłych które mogą wystąpić w sytuacji konfliktu. Mogą, ale nie muszą. Znaczy muszą istnieć jeszcze dodatkowe czynniki, które spowodują to, że, że my wystawieni na przemoc będziemy w takich, a nie innych warunkach zachowywać się w sposób, w sposób agresywny. Więc yy, m, można powiedzieć to, że nie ma bezpośredniego przełożenia ekspozycji na przemoc, grania, zachowania w agresywne. Ale, innym, ale z drugiej strony ekspozycja na przemoc grani, ona modeluje naszą skłonność do zachowywania się w określony sposób. I teraz jeśli na przykład wystąpi taki problem jak niska empatia, niezdolność do kontrolowania swojego stresu, niezdolność do kontrolowania swoich emocji, które na przykład może być nabywane w innych warunkach, to może to skutkować zachowaniami agresywnymi. Czyli jakby odpowiedzią naszą społeczeństwa, psychologów i tak dalej to jest jednocześnie kształtowanie pewnych umiejętności, które zmniejszają szanse wystąpienia takich, takich zachowań. Jeśli, więc jeśli pani mówi, że wychowamy społeczeństwo agresywne przez to, że będzie dużo przemocy w grach czy w telewizji, to cele tak nie musi być, ponieważ możemy w jakimś stopniu redukować te negatywne konsekwencje, ucząc dzieci regulacji emocji i tego, w jaki sposób należy postępować na przykład w sytuacjach stresujących. Tak? Czy to wyczerpuje? Tak? Mhm. Proszę bardzo.
1: Ja, mam, ja mam takie pytanie, ponieważ mam trzech synków w różnym wieku i wymyśliłam sobie coś takiego, że po prostu zabronię im w ogóle dotykania komputera, nie dotykają, jeden ma 7 lat, 5 lat i 2 latka. I w związku z tym chciałabym zapytać pana, czy jest to dobry pomysł? Na przykład Aha. do 10. roku życia e, po prostu nie dawać im komputera do ręki. I na razie to w domu funkcjonuje bardzo dobrze, Aha. ale już zaczynamy się spotykać w szkole. Oni pytają też o to, natomiast nie ciągnie ich do tego, ale czy taki zakaz pana... To znaczy to może nie jest zakaz. My nie zrobiliśmy czegoś takiego, że nie wolno wam, e, tylko po prostu... Nie ma komputera w domu, tak samo jak telewizji. I, I to funkcjonuje okay. na razie. Czy to jest pana zdaniem dobry pomysł.
0: No to stawia mnie pani przed bardzo e, trudną sytuacją, bo e, jako psycholog e, raczej nie powiem, że to dobrze, raczej nie powiem, że to źle, ponieważ e, jakby mam za mało informacji na temat tej sytuacji, którą, którą pani, e, pani przedstawia. Wydaje się, że z perspektywy tego, w jaki sposób człowiek funkcjonuje, jak działa, to redukcja, redukcja tej ekspozycji na przemoc jest jak najbardziej pozytywnym zjawiskiem, prawda? Jeśli czas wolny spędzacie wspólnie, jeśli spędzacie czas ciesząc się tym, to, to, to super, to niech tak... Niech tak będzie. Oczywiście istnieją jakieś potencjalne negatywne konsekwencje tego rodzaju odcięcia dzieci. Tak? Jeśli na przykład nie wiem, koledzy zauważą, tak? że, że dzieciak nie wie, co to jest taka, a nie inna gra, może być jakoś tam traktowane w danej grupie. Natomiast jeśli sobie z tym poradzi, to, to nie ma żadnych, żadnych problemów, więc Aha, okej, okay. świetnie. Ja na na warsztacie będę mówił o, o sporcie, o, o tym, w jaki sposób sport rozwija samokontrolę. Między innymi powoduje to, że w takich sytuacjach społecznych ludzie sobie świetnie radzą z ostracyzmem społecznym albo wykluczeniem społecznym z racji tego, że na czymś się nie znają, prawda? Więc może powiedzieć, poradził sobie super, świetnie. Jest Istnieje świat prawda, bez tego rodzaju czynności, prawda? więc pewnie, no, są ludzie, którzy nie piją alkoholu i w pewnych y, sytuacjach społecznych y, niezbyt dobrze są oceniani, ale gdzieś w dłuższej perspektywie prowadzi to do dużo korzystniejszej sytuacji y, niż tych osób, y, y, które piją alkohol, więc analogicznie y, może powiedzieć, że to, że to ok. Aha. Tak, tak. To jest oczywiście, to do, dotyka do poważnego problemu, co na takich spotkaniach mówią, no jak, to, jak zrobić, żeby dziecko nie grało, prawda? I pierwsze pytanie, które, które zadaje, a czy ty grasz, tak? On mówi, no gram. No to mówię, to czego się spodziewasz od dziecka? Ono będzie chciało robić to samo, co ty robisz, tak? Ty modelujesz w jakim stopniu zachowania, pokazujesz, że to jest fajne, dużo spędzasz nad tym czasu i twoje dziecko będzie to chciało robić, Prawda? To jest klasyczny efekt wywołany tak zwanym zjawiskiem zakazanego owocu, prawda? Jeśli coś jest zakazane, dziecko czegoś nie może robić, a dorosły to robi, no to jak najbardziej to się wyda atrakcyjne i, i będzie to robić, tak? Pewnie. Natomiast sensowne z tej perspektywy jest to, żeby pokazać, że komputer nie tylko służy do grania, prawda? że również służy do, do innych rzeczy i może być wykorzystywany do, do nauki, do poznawania nowych rzeczy, a nie tylko do samej rozrywki. Prawda? Aha. To, co ja na przykład w szkołach obserwuję, w bardzo różnych szkołach, wiejskich, miejskich itd., to to, że tam często nauczyciele grają z dziećmi. Znaczy pokazują, że granie... Jest, istnieje, tak? pokazują, że yy, można grać, ale też pokazują, że komputer można wykorzystać do, do zupełnie innych rzeczy, więc yy, to, co w efekcie yy, powstaje, to to, że granie jest czymś naturalnym, ale jednocześnie pokazuje się, że jest, nie, yy, że jest alternatywa, tak? że, że komputer to nie jest tylko zabawka, ale coś, co może służyć do dużo głębszych rzeczy. Proszę bardzo. A więc tak, Generalnie ja w tej kwestii
2: będę raczej przeciwny zakazywaniu gry. Aha. Między innymi dlatego, że to jest tak popularna dzisiaj rzecz, że w pewnym sensie jest to kara dla dziecka. Tak? Poza tym myślę, że tutaj dużo ważniejszą kwestią samego, od samego zakazywania jest świadomość treści, która znajduje się w tych grzech, tak. tak. Bardzo duża część rodziców niestety nie wie, co to jest PEGI, tak. Nie zna norm wiekowych i czemu o tym mówię? Miałem jakiś czas temu rozmowę z jedną mamą, mhm. która bardzo na dobie wychowuje swojego syna, w tym momencie już gimnazjalistę. Nie chciała go wręcz wypuścić nawet samodzielnie do sklepu. Pytam się dlaczego? Ona się boi, że chłopak po drodze spotka albo jakiegoś bandytę, albo jakiegoś dealera, albo kogoś w ten deseń. Mhm. Rozmawiam z chłopcem, w co on gra? GTA 4. E, dla osób, które nie wiedzą, w GTA 4 gra się dealerem i złodziejem samochodowym. E, także mm, ja myślę, że tutaj może nie tyle kwestia samego zakazywania tego, tak, tak. E, co bardziej po prostu dowiedzmy się, co tam jest w tym, e, czego dokładnie to uczy, ponieważ Aha. każda gra i każdy gatunek wykazuje nam zupełnie co innego. E, a ja jestem ciekaw, e, bo pracuję w szkole, od kogo powinienem budzenie takiej świadomości zacząć? Czy od dziecka, czy od rodzica?
0: Mhm. E... I jedni i drudzy. Aha. 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 Tak, jeszcze trochę anegdotycznie odpowiem. Kiedyś podsłuchałem rozmowę dwóch dziadków w Empiku i mówią: no, zbliża się komunia, i słuchaj, może jakoś grę kupimy. No i tak babcia pyta dziadka, ale, ale jaką No tam słyszałem jakieś GTA 5 jakieś fajne jest ponoć, prawda? To jakby rzeczywiście pokazuje poziom ignorancji dorosłych, którzy kompletnie nie zwracają uwagi na różnego rodzaju oznaczenia. To jest jedna kwestia, ale jeśli już coś dziecko robi, to w ogóle nie wnikają w to, prawda? Na czym to wszystko polega, jakie to są gry, a gry mogą być zdecydowanie odmienne, więc z pewnością należałoby chociażby zacząć z tego, tak?
3: Ja miałem trzy krótkie pytania, Proszę? jeżeli mogę, ale tak szybko pod rząd. Pierwsze, tam wspomniał Pan o e, tych bodźcach, czy o stymulacji Tak. i zastanawiam się, czy tutaj bardziej chodzi o jakieś bodźce zmysłowe, które po prostu muszą być non stop dostarczane, czy jakiś ogólny poziom pobudzenia typu nie wiem, poziom adrenaliny i tak dalej i tak dalej, bo tutaj pewnie jakaś tam różnica może między tym nastąpić. E, drugie pytanie. Jest takie, czy były takie badania, co byłoby najlepszą alternatywą dla gier? Tak, czyli jeżeli mówimy o tym właśnie, że wiemy, jak ta gra działa, jak ona uzależnia, jak do siebie zachęca, czyli wiemy, na co oddziaływuje, to jakie jest zachowanie alternatywne działalności, aktywności spowodowało wyparcie gier na rzecz czegoś korzystniejszego, mniej szkodliwego, coś w tym rodzaju, tak, mając świadomość tego mechanizmu. Tak? Także to jest drugie pytanie. A trzecie pytanie to jest o tą samokontrolę. Czy to jest jakby czynnik typowo genetyczny, czy myśli pan, że jest kształtowalny i można trenować na przykład tą samokontrolę?
0: Jeśli chodzi o tą pierwszą kwestię, to tutaj zdecydowanie chodzi o stymulację taką czysto bodźcową, nie do końca o adrenalinę. Chociaż w pewnym stopniu ta potrzeba, stymulacja wynika z biologii, z tego jak, jakiego doświadczenia emocjonalnego ludzie potrzebują na co dzień, żeby w miarę dobrze się czuć. Tak? No i jedni mają dużo silniejsze potrzeby stymulacji, to są osoby, które na przykład później mają taką tendencję do tego, że lubią ryzyko, czy sporty ryzykowne, są chemalistami i Więc to jest po części rzecz, która wynika i z biologii, i z pewnych potrzeb psychologicznych. Ten drugi wątek, jakby to byłoby dość trudne, żeby zobaczyć, w jaki sposób kształtowanie zachowania może przebiegać wtedy, kiedy ludzie mają te alternatywy, tak? czyli na przykład grę versus inną czynność stymulującą. Natomiast można byłoby przewidywać na podstawie różnych badań, gdzie niestety te dwa elementy, gra versus jakaś inna czynność, nie były zestawiane, ale można było przewidywać, że czynność taka, która po pierwsze wzbudza Zainteresowanie. Po drugie, powoduje to, że człowiek świetnie się w tym czuje, kształtuje różnego rodzaju kompetencje. Może być przeciwwagą dla, dla gier. I taką czynnością jest na przykład sport, ponieważ sport może zaspokajać te trzy potrzeby, które zaspokajają gry: tak? czyli tą potrzebę autonomii, przynależności i potrzeby kompetencji więc to jest no taka, nie wiem, czy bezpośrednia odpowiedź, dobra na pana pytanie. A trzecia kwestia dotycząca... Kształtowalności samokontroli. Tak, kształtowalności samokontroli. Okazuje się, że to jest czynnik, który jest bardzo mocno kształtowany biologią, czyli może powiedzieć pewnymi predyspozycjami, na przykład temperamentalnymi, były badania mofi z udziałem bliźniąt i okazywało się, że jeśli bliźnięta po porodzie były na przykład rozdzielone, jedno było wychowywane w na przykład w warunkach bardziej ubogich, drugie było wychowane bardziej w warunkach takich no, bogatszych, to okazywało się, że efekty, które później uzyskują po iluś latach były bardzo podobne. Czyli na przykład mimo, że jedno dziecko było wychowywane w warunkach bardzo ubogich to zasobność danej osoby bliźniaka była relatywnie dużo większa niż zasobność otoczenia i podobnie w warunkach, kiedy dziecko było wychowywane przez bogatych rodziców, więc to jest czynnik. Natomiast, natomiast MOFIT podkreśla, że istnieją pewnego rodzaju konkretne działania, które w jakim stopniu modyfikują samokontrolę. To są przede wszystkim takie działania, które są związane z poprawą funkcjonowania, takie, które są związane z realnym wysiłkiem, który człowiek może podejmować. Ona pokazuje, że takim wysiłkiem to jest na przykład sport, ponieważ sport powoduje, że z jednej strony człowiek musi coś zaplanować, musi coś systematycznie wykonywać, ale też musi znosić pewnego rodzaju dyskomfort i różnego rodzaju negatywne konsekwencje aktywności fizycznej. I to w konsekwencji zmusza i modyfikuje, modyfikuje funkcjonowanie mózgu. Ona też mówi o na przykład, jeśli dobrze pamiętam, o grze na instrumencie, ponieważ uczenie się gry na nie wiem, gitarze, na fortepianie i tak dalej powoduje to, że bardzo wiele rejonów mózgu jest w tym czasie aktywnych i to powoduje, że sama ta aktywność jakby zmusza mózg do neuroplastyczności, tak? czyli muszą powstawać nowe połączenia pomiędzy komórkami, poszczególne części mózgu odpowiedzialne za słuch, za kontrolę ruchów, muszą się intensywnie ze sobą komunikować, w związku z tym człowiek staje się później jakby przygotowany do, do pewnych wyzwań, stawianych przez rzeczywistość na co dzień, takich jak na przykład kontrola zachowania, hamowanie agresji i tak dalej. Czyli dzięki pobudzeniu neuronów, tej komunikacji neuronalnej, dzięki tej neuroplastyczności mamy tutaj jakby taką wyższą zdolność i pokonywanie pewnych predyspozycji biologicznych, pewnego programu. Czyli innymi słowy elastyczność istnieje, jej wpływ biologii na samokontrolę jest nieco większy niż, niż środowiska. Może...
1: Też chciałbym, żeby pan poruszył ewentualnie kilka kwestii, bo szczerze mówiąc po tym całym wykładzie to taki obraz bardziej demonicznych gier tutaj się jakby wybił, zwłaszcza, że mówił pan na początku, że powie też o pozytywnych aspektach. Aha a właściwie nie za bardzo zauważyłam jakiekolwiek pozytywne tutaj, poza ewentualnie tym, że gracze komputerowi lepiej wypadają w trudnych zadaniach, jeśli chodzi o uwagę. Więc jakie mógłby Pan wymienić jeszcze pozytywne bardziej aspekty grania Aha. w gry komputerowe? To jedna rzecz. A druga rzecz to mam wrażenie, że tutaj doszło do takiej dużej generalizacji. Jako gry komputerowe to głównie mówił Pan o grach, tych takich z aspektem przemocy, typu Counter-Strike i, i tak. inne. Ale nie zapominajmy, że gier komputerowych, rodzajów gier komputerowych jest mnóstwo. I też nawet patrząc na to badanie, które Pan pokazywał, udajże Hala, nie wiem, czy dobrze czytnie. Hall. Mhm. Hall. Wydaje mi się, że tutaj bardziej interesujące były różnice nie wśród osób, które często grają w gry komputerowe, jak to się przekłada na używany alkohol i tak dalej, co różnice pomiędzy osobami, które grają w gry komputerowe, ale nie w te, takie z czyn... w których uh -huh. jest duży czynnik przemocy, a osobami, które w ogóle w nic nie grają. Aha. że Te różnice tutaj moim zdaniem przynajmniej były najciekawsze, bo pokazywały, że jeśli chodzi tam o na przykład inicjację seksualną i te inne aspekty, one były zdecydowanie niższe niż wśród tych osób, które w ogóle nie grają w żadne gry. Czy mógłby się pan jeszcze jakoś do tego odnieść?
0: To trzeba by spojrzeć do tego, jakie są efekty proste. Ja nie pamiętam dokładnie, czy, czy te różnice są istotne statystycznie pomiędzy tymi a tymi. Na pewno są różnice między tymi a tymi i tymi a tymi. Trzeba by zobaczyć do, do artykułu, jak, jak to wygląda. Ale oczywiście to jest, to jest kwestia dość ważna, mianowicie o jakich grach mówimy. Tych badań dotyczących gier brutalnych jest znacznie więcej, ponieważ one są bardziej popularne, więcej ludzi... Tak? Chciałbym ja, powiedzieć, że Jeżeli
2: chodzi o badania na temat innych gier brutalnych, to w zasadzie to, to było w 2013 roku. To, to się jeśli tak, chodzi o to, jak pozytywnie wpływają wideo, w dużym skrócie, po pierwsze rozwijają zdolności manualne, to jest takie rzeczy poza cywilizm. I przygotowali rozdrobnie polecane, grają po prostu na konsolach. Z tego, że musi cały czas pamiętać ruchy rąk, to to się w dobrze rozwija. Wielo zadaniowość, jeżeli chodzi o gry DS, czyli real tak yes. ta tractaporta na przykład, takie przykładowe. E, ta rzecz polega na tym, że e, na ekranie jednocześnie w wielu miejscach na mapie, która nie jest widoczna cała, e, dzieje się wiele rzeczy na e, agracz, to mm -hmm. to wszystko pamiętać i przerzucać swoją uwagę e, między tymi rzeczami. E, z wynika, że e, realnie około 50% e, poprawy, e, jeżeli chodzi o ilość e, czynności na której się jest jest na naraz, taka poprawa nastąpiła. E, Oprócz tego też. E, do badań, których był odnośnie FPS, jeżeli chodzi o szybkość reakcji. Aha. Lepszymi kierowcami o zmroku na przykład są ludzie, którzy grają dużo strzelanki, z tego względu, że ich oko jest, szybciej, jest bardziej przyzwyczajone do szybkiego przetrzutania uwagi w zakresie pola widzenia. Dzięki temu znoszą
0: to. co jeszcze mógłbym dodać do, do tego, co, co Pan mówi, mianowicie. Są takie badania dotyczące gier i efektów, że np. gracze lepiej rozpoznają szarości. To też związane z prowadzeniem samochodu. Badania pokazują, że, że gracze komputerowi lepiej rozpoznają subtelne różnice między różnymi szarościami. W związku z tym lepiej potrafią zachowywać się w, w sytuacjach właśnie rozproszonego światła, czy wtedy, kiedy go nie ma za dużo. To jest jakiś taki dodatkowy, dodatkowy efekt, który się obserwuje. Jedno też jest ważne w tych badaniach, to to, że ten transfer, który następuje, to jest wyłącznie transfer bezpośredni, to znaczy, że gry ćwiczą konkretną umiejętność, takie jak zdolności manualne, które później mogą się przekładać na zdolność do wykonywania pewnych czynności, natomiast ten transfer nigdy nie jest transferem pośrednim czy nawet metapoznawczym, czyli innymi słowy, gry ćwiczą bardzo konkretne umiejętności, ale ćwiczenie tych konkretnych umiejętności nie przekłada się na znaczące polepszenie funkcjonowania w innych aspektach. Tak? Czyli jeśli ćwiczymy przerzutność za pomocą gier, to to przekłada się wyłącznie na przerzutność, a nie na przykład na zdolność do rozwiązywania problemów. To jest też ważny efekt. Też warto pamiętać, że gry oczywiście nie są wyłącznie gry brutalne takie, które kultywują przemoc. Są też gry innego rodzaju, takie, w których trzeba się zachowywać w sposób bardziej prospołeczny. I trochę badań na ten temat jest, nie ma ich za dużo, ale one bazują na zjawisku modelowania, czyli tak jak gry brutalne mogą modelować, tak samo i gry prospołeczne mogą modelować zachowania do bycia prospołecznym. Więc to są takie... Jeszcze uzupełniając to, co sobie teraz mówimy, dodatkowe wyniki pokazujące pozytywne, e, pozytywne aspekty gier. Coś jeszcze można było dodać? Czy...
1: Czy słyszałam też o lepszej koordynacji, że tak powiem, oko które
0: Tak, są. Tak, 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 ale to znowu jest zawsze transfer bezpośredni. Tak? Czyli ta wyćwiczona umiejętność e, rozwija się bardzo wąsko i przekłada się na, e, na inne zadania. O, w końcu Pan. Udało się. Udało się.
2: Ja bym miał pytanie dotyczące wzmocnienia orientacji egoistycznej w przypadku Aha. gier, w których mamy do czynienia z perspektywą pierwszej osoby. Mhm. Czy te badania były wykonywane przede wszystkim na grach typu strzelanki, czy też na innych, których jest parę gatunków również z tego typu perspektywą, a mają właśnie często na celu zachowania między nimi te prospołeczne albo po, po prostu odgrywania pewnej roli, która nie jest związana aha, z brutalnością. Aha.
0: Musiałbym sprawdzić, nie pamiętam. Nie pamiętam dokładnie. Podejrzewam, to były badania holenderskie, podejrzewam, że to było dość porządnie zrobione. W sensie takim, że w rynku kontrolnym jednak były gry niebrutalne, również wymagające przyjęcia własnej perspektywy, ale to trzeba byłoby sprawdzić. Musiałbym zobaczyć, co... co, co co było w tej publikacji. Także, tak żeby no pan do mnie napisał, poszukać. tak żeby pan do mnie napisał, na końcu będzie slajd z mailem, to, to możemy, no. bo to jest rzeczywiście ważne pytanie, prawda, czy, czy to jest coś specyficznego w grach kultywujących przemoc, yy, czy, czy jednak coś bardziej ogólnego. Mhm.
2: Jeszcze tak szybko odnośnie tego wykresu. Yy, tu jest mowa o badaniach korelacyjnych?
0: Korelacje, tak. Okay. To są badania korelacyjne. Dobrze. Takich badań podłużnych z manipulacją, czyli gdzie się aplikuje częstość grania jeszcze nie było, no, ale podejrzewam, to jest kwestia, kwestia czasu.
3: Ja, ja mam pytanie o, o ten egoizm z jednej strony, a z drugiej strony, jak, czy są jakieś badania, że gry komputerowe są mniej społeczne niż gry planszowe, gdzie przeciwnik jest nie obok, tak? I że, że łatwiej jest gry komputerową wejść, musimy zależnić. No, tak gdzie się siedzi przy stole z kimś, tam może od kazardu, tak? Natomiast, natomiast, czy są jakieś badania na ten temat, że, nie, że, nie. Że, że, że gry komputerowe to są mają zaletą ich jest to, że się siedzi, że się walczy z niewidocznym przeciwnikiem i, się, i jest w samotności. Tak? Aha. Nie, nie, nie znam, się nie badano tego. Nie,
0: nie znam niestety, okay. nie, trzeba było pewnie poszukać, natomiast z racji popularności planszówek versus popularności gier wideo, to pewnie dość trudno byłoby znaleźć uzależnionych od planszówek. Podejrzewam, że jeśli są, to ta grupa jest rzeczywiście bardzo, bardzo niewielka. Proszę bardzo.
1: Ja mam pytanie. Pan mówił o samokontroli, o inteligencji. Do tej drugiej chciałam zapytać, dlatego że jak gdyby nowe media, gry są integralną częścią życia no, większości z nas, również naszych dzieci. I teraz inteligencja. Bazując na mojej wiedzy, 50% jest dziedziczone, 50% jest nabyte w procesie. I czy są jakieś badania? W jaki sposób internet, nowe media, szeroko rozumiane, czy gry mogą, albo już wiemy, że wpływają na rozwój inteligencji.
0: Nic tak nie przychodzi mi do głowy. Na pewno to było. Trzeba byłoby siąść, siąść i poszukać, ale żeby odpowiedzieć na Pani pytanie inaczej niż mówiąc, nie wiem, to trzeba byłoby sobie zdać sprawę z tego, że do rozwoju inteligencji potrzebna jest stymulacja. I to, co do, to czego dostarczają media, to dostarczają z pewnością stymulacji. Tylko problem jest taki, że konsekwencje tej kultury obrazkowej, tego, że wszystko jest w obrazie, mogą być całkiem, całkiem odwrotne do od oczekiwanych. Jakiś czas temu przez internet przeszedł taki raport, opracowanie wyników badań, pokazujących to, że dzieci dzisiaj mają takie duże trudności z krytyczną oceną informacji, które, które uzyskują. To znaczy to, co jest, to to, że jesteśmy wszyscy zalewani informacjami i przez to, że tych informacji jest tak dużo, to nie ma czasu na refleksję. A inteligencja to jest między innymi zdolność do krytycznego myślenia. Czyli przez to, że funkcjonujemy w takim bardzo um, bogatym środowisku, to nie ma tego momentu, kiedy trzeba się zastanowić na spokojnie nad tym, co to wszystko znaczy czy te informacje, które do mnie docierają są prawdziwe, czy są uzasadnione, czy nie. I myślę, że to jest konsekwencja właśnie tego, że funkcjonujemy w takim strumieniu informacji, gdzie może się zdarzyć, że znacznie więcej czasu potrzeba w ogóle na przerobienie tego materiału, na zrozumienie, o co wszystko chodzi, a nie ma już miejsca na krytyczne myślenie a jeśli nie ma miejsca na krytyczne myślenie, to ta ważna umiejętność, y, która konstytuuje inteligencję jako taką, przestaje się rozwijać, więc tu jest, tu jest problem.
1: Bo moja hipoteza jest tak, że to nas właśnie ogranicza, a nie rozwija. No właśnie. właśnie.
0: Mhm. Tak, tylko to trzeba byłoby bardzo, bardzo mocno, bardzo mocno i dobrze rozplanować. Są na przykład badania, dotyczące osób starszych, tu już odbiegamy od, od tematu, od dzieci, ale one pokazują, że korzystanie przez osoby starsze z komputera znacząco podnosi ich inteligencję. Nagle się okazuje, że zaczynają być aktywne obszary mózgu, te, które w, na co dzień nie są aż tak aktywne. Dlaczego? Dlatego, że komputer zmusza do solidnego wysiłku intelektualnego, jest czymś nowym jest zadaniem, z którym osoby starsze się wcześniej nie spotykały, a wiadomo, że to, co jest nowe, to, co jest interesujące, zmusza ludzi, ich mózgi do tego, żeby prawda, zaczęły pracować, żeby poradzić sobie z danym, z danym zadaniem. Natomiast czymś innym jest to, o czym, o czym pani mówi, mianowicie ten problem zalewu informacji i, i tego, w jaki sposób ta olbrzymia dawka emocji wpływa na nasze funkcjonowanie intelektualne
4: dobry gracz musi umieć się skoncentrować na tej grze. Czyli teoretycznie gra powinna uczyć koncentracji. Jak to jest z dziećmi, które właśnie zaczynają grać, potrafią się skoncentrować na grze, ale czy również to wspiera jakoś rozwój koncentracji w życiu codziennym, to znaczy w szkole czy wręcz przeciwnie to zaczynają trochę nabierać cech dzieci ADHD, które się koncentrują na czymś innym, nie potrafią się skupić na niczym innym, bo czekają na tą grę. Aha. Więc czy to po prostu w ramach rozwoju tych różnych umiejętności również wzbogaca dziecko o tą umiejętność koncentracji, czy przeciwnie?
0: Jeśli chodzi o, o to, w co najczęściej dzieci grają, ja zawsze jak mam jakieś warsztaty z nimi, to pytam w co grają, to zazwyczaj są to gry akcji, a gry akcji nie wymagają skupienia. One być może wymagają skupienia na samym początku, wtedy kiedy trzeba nie wiem, opanować zasady, chociaż one są zazwyczaj... Prawie takie same. Natomiast później trzeba przede wszystkim reagować impulsywnie. To znaczy ale trzeba żeby być szybkim. reagować
4: trzeba się skoncentrować na tym, co się przed sobą
0: widzi. Nie można się rozproszyć. Nie ma na to czasu w grach. Nie, zdecydowanie. Aha. Tak, tak, tak. Zdecydowanie. E, uh -huh.
4: No tak, ale, ten, ale grając pan się koncentruje. To znaczy nie słyszy tego, co się dzieje u sąsiadów, co że tam gdzieś telewizor, bo się koncentruje na tym konkretnym.
0: To jest, to jest takie skupienie raczej o charakterze wejścia w grę i bycia w tym świecie niż takie skupienie czysto poznawcze. Takie, kiedy koncentrujemy się na znaczeniu sytuacji, kiedy dokonujemy jakiejś refleksyjnej analizy. Tak naprawdę w grze nie zawsze na to jest miejsce, chociaż ludzie są zatopieni w grze. Mówi się o tak zwanej imersji w grze. Tak? To jest nawet jeden z wymiarów takich narzędzi badających zatopienie w grze. Natomiast to, co gwarantuje przetrwanie i wysoki wynik w grze, to jest impulsywne, automatyczne reagowanie bardzo często. Chociaż tak jak pan tutaj wskazuje, ten element strategii również jest ważny. Natomiast pytanie, czy to jest strategia długofalowa, czy krótka? Ja myślę, że raczej krótkofalowa. Ponieważ w grze się tak wiele i szybko zmienia, szczególnie w tych grach yy, strzelankach, że, że nie ma czasu na jakieś głębsze strategie. Nie? Proszę bardzo.
2: Dobra. Ostatnia, myśl. Ostatnia myśl. Bardziej bym tutaj szedł w tą stronę, że koncentracje może ewentualnie by nam rozwinęły e, gry, które wymagają tego, żebyśmy ten proces myślenia nie wyrzucili z głowy, tylko zostawili go tutaj. Tak? Czyli takie, takie gry, które wymagają nas pomyślenia nie teraz, za trzy sekundy, bo muszę go zdzielić, e, tylko będę musiał wysłać wojska, bo za godzinę gdzieś coś dotrze i tak dalej. Tak? I Bardziej staram się przewidywać i myśleć tutaj w głowie, a nie na zewnątrz.
0: Okej. Okay. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia.